0: 以儿童发展的角度来说，对于三岁的孩子，你要求他要自己去扣上那个拉链的头，或者是把那个拉链的头解开，其实是有一点点难度的
1: 。欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 d a m m 我是职能治疗师佩莹。昨天我跟那个。另外一个节目的主持人叫做那个节目叫做荔枝小酒馆，然后我跟他聊天，就聊一下节目的方向啊什么的。然后他对就是行销蛮有策略的，他
0: 好像有聊到
1: 设备吗？还是你不是不想理我？我昨天跟你分享，也不是不就是很专心在弄你的东西。我在我在准备讲稿哎，<笑>对，昨天你在准备仿纲，不太想理我。然后他就跟我分享了，他觉得我们要把。我们的族群就是在扩大一点，所以我们之前不是一直说我们第二季想要做长照或是成人吗？嗯、那他觉得可以同步进行，对。
0: 对，什么对？而<笑>且、哎、你跟我讲啦、啊，你现在是在跟观众聊天，不是吗
1: ？<笑>你又不知道，你都完全不好奇吗？我昨天有没有跟你讲分享这件事
0: ？有啊，你就有说同步进行啊。有吗？<后>我跟你说
1: ，有，我也知道你的第二季的计划想要做什么。说你们可以同步进行，那因为有些人有长照需求，有些人有儿童发展的需求，那你就会接触、触及到不同的群众。也许因为长照而进来我们节目的人，就会再去把儿童发展的节目也听一听。嗯，对，<还>就是会触及到不同的族群。我有在听，你有在听哦？哦，<是>因为你昨天给我的回应太多，太太过冷淡了，我以为你没有在听。我没办法
0: ，就是。好，我知道你很专心。心
1: 对啊，那你觉得如何？好了，就是先，反正就是先预告，就是会做一些长招类的主题这样子。嗯。哎，我们不是之前在那个现实动态，就是问大家说有什么问题想要问我们，然后我们不是开了一个解忧杂货店吗？对啊，结果回复稀超稀少哎、欸，是有还是没有？业余<於>超稀
0: 有有还是没有
1: ？业余有鱼没有
0: 之前，那到底是有还是没有
1: ？为什么大家没有什么要问我们的嘛？
0: 还是大家在等十二点头、嗯
1: ？什么東西？你知道
0: 《解忧杂货店》那故事的梗吗？就是他要一定的时间写信才会回信哦
1: 。那是什么时间？好像
0: 是午夜十二点还是凌晨的时候吧
1: ，但是那个时间我的线动就已经消失了，<对>难怪没有什么人回应所以他
0: 们可能投就是消失了
1: 。哦，原来是时间点的问题啦，嗯、那我就知道，那我就比较欣慰一点
0: 那你要刚刚说我们的这个解忧杂货店会在午夜十二点开张
1: ？<笑>对啊，帮大家解忧。如果你有什么问题的话啊，如果没有人回应我，我就再剖一次，就不要气馁，这样。对，不然我就我只好匿名剖了。<笑>对啊，如果大家有什么想要听的主题，都可以告诉我们，我们真的蛮欢迎的，而且我们都会很认真的准备。
0: 嗯，对啊、我会再次很认真的写访稿，付你 d a m m
1: 对对，佩你真的很认真，同事都说你们两个到底进入什么平行时空？对、啊，我都快要没朋友，了，<笑>都自顾自的在准备，没有在跟同事收休了。对啊，好啦，那就进入今天的主题，我们今天要聊的是。要开学了，孩子准备好了吗？对，因为现在是六月嘛，嗯，大概八月或九月的时候就开始有幼儿园会开学了。那我知道很多家长呢，在你第一次送孩子进入学校这个体系的时候，你可能会心里有很多担心。或者是很多焦虑，或者是有点，因为我知道放手本来就是一件很困难的事情，我们也都经历过，嗯、所以今天就要来谈一谈，在开学之前呢，孩子要具备什么样的能力，或者是你在家里可以先帮他培养什么样的能力，让他能够更快地去适应学校生活。我、哦、老师真的很吵，每次这个时间他在跟他孩子道别的时候，<是>我们都觉得他非常吵。这个拜拜还蛮适合的、啊，<笑>我们今天就是要真跟从拜拜开始。哦好，如果你喜欢我们的节目的话，请帮我们在你收听的平台按下订阅或追踪。那在我们每一集更新的时候，你就会收到推播。那这个订阅或追踪也影响到我们在 Podcast 这个这个广大的<笑>这这个 Podcast 圈里面的能的能见度。所以，如果你有话要跟我们说的话，我们也欢迎你在 Apple Podcast 给我们五颗星，然后用那个评论来告诉我们你想跟我们说的话。嗯，麻烦大家喽。好，那我们就进入主题吧。我以为你刚刚结束，<笑><笑>因为我想说每次都在结尾讲，好像效果不彰，再试试看在开头讲这件事。好啦，那我们第一个就要讲孩子的开学的时候呢，他需要具备哪些自理能力，生活自理能力。那第一个呢
0: ，就是穿衣技巧跟穿鞋的技巧。嗯，孩子进入小班阶段，大概是孩子三岁左右的时候，他们就可以独立穿有魔鬼粘的鞋子咯。只是他们这个时期的孩子，可能还是会有左右穿反的现象，还是会需要一些些提醒。那这个时候呢，幼儿园。也会有许多要穿脱鞋子的机会。对，
1: 在上学，应该大部分的园所都是进到学校就要把鞋子脱掉，可能是赤脚或或是换室内鞋。五岁的
0: 时候，他们也是躺着睡吧？嗯，对，不是像我们一样是趴着睡嘛？嗯，是躺着睡。对，所以躺着睡的时候，他们也需要脱鞋。那这个时候呢，就没有人可以帮他们穿脱鞋子了，所以他们就必须要学会自己穿脱鞋子。嗯、那至于我刚才前面讲的，他们。因为三岁还没有左右的概念，所以他们会常常穿错脚。那这个时候又没有人时时刻刻给提醒他们
1: ，那有什么办法呢？嗯、呃，佩影是不是提供了一个蛮好的办法？对，我、啊就是、好，你说、呃、啊，你要你要拿出道具
0: 是不是？对对，我要翻翻我的百宝袋，拿出一样道具。噔噔噔噔噔，贴纸，没错，就是将孩子喜欢的贴纸剪成一半。然后分别把它们贴在鞋子的左右脚里面。那当孩子穿对了，他们就可以利用拼图的概念去把他们的鞋子给拼起来，就会知道说哦，我的鞋子有穿对了。你说
1: 贴在鞋底是不是？我是贴在鞋子的里面，鞋垫里面。嗯嗯嗯。对，然后或者是你贴在脚后跟的地方都可以、嗯，他就可以去分辨说怎么样那两只鞋子会拼成一个正确的贴纸，对，那就是要左右哪一边，对，就可以分辨了。<错>好方法、欸。在节目开始之前，配音就叫我帮他配音，配那个小叮当从百宝箱拿出东西的声音。嗯、然后我就说，小叮当好像不是这个声音，因为我听到这个配乐，我只想到《明星三缺一》<笑>。《明星三缺一》里面好像你听牌也是这个声音。没有童年。
0: <笑>好，我跟你讲，在几上一集以后，应该有很多动漫迷进来
1: 。是吗？嗯，如果你没有听上一集的话，上一集配音就是模仿了。哇，他喊的《鬼灭之刃》里面的招式，我觉得蛮值得一听的，所以没有听的人赶快回去听哦。没错
0: ，好，那讲完了穿鞋的一些小技巧跟美感之后。那我们还有另外一个，刚才有提到穿衣的技巧。那为什么穿衣的技巧会这么重要？穿衣服不是只是洗完澡才穿衣服吗？那幼儿园会有什么需要穿穿脱脱衣服的机会吗？欸、其实还蛮
1: 多的比如说出去户外游戏的时候流汗，回教室老师会帮他们换衣服；或者是在吃饭打饭、饭啊，嗯、或是脏衣服弄脏弄湿的时候，老师也会帮他换衣服。然后裤子的话，可能大部分会遇到就是尿湿裤子哼，所以这个时候都是老师会帮忙嘛。对啊。嗯，不知道 d a m i e 有没有想过一个状况，就是
0: 冬天或者是季节交换的时候，他们是不是不是都会穿脱外套吗？啊、那这个时候，老师也会帮他们脱外套吗？可是老师怎么知道他们冷了还是他们热了？好像
1: 会让他们自己来诶、欸。穿脱外套
0: 这件事情也是可以入幼儿园的时候去教他们的，嗯、这样孩子他们就能够去根据自己的需求去决定说，哎，什么时候我要自己穿上外套，什么时候我觉得热了，我就可以自己把外套脱掉。那这样他们就对于他们的自己的需求跟身体有更多的掌控性。嗯、那当孩子有更多的自主性的时候，他们就会有比较多的自信。跟面、嗯、有讲到。裤子湿了，他们就是会帮忙换裤子嘛。那除了这个时机会需要穿脱裤子之外，那孩子去上厕所的时候，不是也是一个穿脱裤子的时机吗？对。所以如果这个时候孩子他们能够自己学会要穿脱裤子的话，他们要上厕所，他们就不需要一定要老师陪同他们去，嗯。他们就可以自己决定说，哎，我现在要上厕所，跟老师讲一下，我就可以自己去了。因为有时候老师可能在忙，然后老师可能就会说，哎，你等我一下，哦、然后他们就要必须要忍住。他们的尿意或者是便意，所以当孩子对于穿脱裤子或者是穿脱外套的能力，他们学会了，他们知道怎么去穿脱裤子跟穿脱外套后，他们就比较有自己的。自主性，他们就能够自己决定说：“哎，我这时候有需要了，我就可以自己去解决我的需求。
1: ”我们小朋友的班级是老师一开始会陪，那他会观察说谁有办法自己做到这件事。那比较大一点，因为他们混龄嘛，大一点的孩子他有办法自己去厕所，然后完成上厕所这个过程。那之后他就是可以独立去的。那如果比较小一点的孩子需要老师陪的，老师会陪。那也如果是在介于这中间的小朋友，就会两两结伴。然后去互互相等待这样子，嗯，对啊，所以的确是孩子当能孩子对这方面的能力比较自主的时候，他就可以有比较大的自主性，可以让他自己去上厕所。嗯
0: ，他们会比较有得意嘛，会觉得说我可以自
1: 己去，<笑>有吗？有这样吗、嗯？我家小孩就他们是属于需要两两结伴的那一群，但他就知道说谁是可以自己去的。嗯，他们会想说我要变得跟他一样吗？嗯，倒是没听他们说哎、欸。果季往事小黄瓜甜脆上市，炎炎夏日来根清脆爽口的小黄瓜，补充水分及维生素。Facebook 搜寻水果的果，季节的季，果季蔬果鲜甜主义，订购要快哦！上一档的洋香瓜有人项羽呢。
0: 上海这边也有讲到说穿脱外套嘛，嗯、但是因为我们的外套不是只是套上去这么简单，有些外套可能要拉拉链，或是有些外套要扣扣子。<对>以儿童发展的角度来说，对于三岁的孩子，你要求他要自己去扣上那个拉链的头，或者是把那个拉链的头解开，其实是有一点点难度的。所以在选择一些外套的上面的话，其实如果你要让孩子真正的可以自己来的话，你们可以选择一些拉链头比较大的。或者是有些外套是做成是用扣子的，做成大扣子的外套，那个也是蛮适合孩子他们
1: 在学习独立性的时候是一个很好的的选择，就让他自己可以穿脱厚起来的。对，那穿脱裤子要怎么训练
0: ？穿脱裤子我会选择松紧带的裤子。嗯对，就是松紧带的裤子，它会比较好拉脱。在脱裤子的时候，我就一开始会先把它脱一半， uh. 我可能就是会先把它脱到大腿，或者是脱到膝盖，然后最后那一半比较松，它就是拉下来就好了。因为最难的话就是裤子的到大腿那个地方会卡住， mm. 对，所以我就是会先帮他脱一半，然后让他自己练习脱最后一部分，然后等到他慢慢的比较熟练的时候，就是就让他自己脱。Mm hmm. 那穿裤子的话。我会教他，就是一些口诀，例如说一个脚一个洞，一个脚一个洞，所以他就是会知道，就是一个脚就是要套一个洞，一个脚就是要套一个洞，嗯、然后把裤子穿上去。然后至于前后穿法，我觉得不、这个、要太介意是是，对，因为这个孩子真真的就是会前后想法。呵呵如果真的想要让他辨别前后的话，就其实就跟我们教我前面教辨别鞋子的左右脚一样，你可以找一个明显的视觉的提示，例如说裤子的前
1: 面有一个。嗯 m 像小内裤前面，呃、前面女生小内裤前面就有一个蝴蝶结，<對>就会是很好的标识。
0: 对，然后或者是有些裤子的后面会有一个标签，嗯，你就可以跟他说，有标签的地方是在你的屁股的地方，嗯，就可以透过一些视觉的提示去教孩子辨别前后。嗯<哼>。其实这跟跟我们以前穿衣服也是啊，有些衣服真的是超不知道哪个是正面跟哪个是反面，對,对。然后那个时候我
1: 也是开始找标签，对，就要让孩子知道怎么辨认前后。嗯<对>但是也不要太在意这件事啊，前后穿反没有关系。对、啊，要<不>其实就是只要能够穿上去就好了。对啊，要不提醒换回来，要不让他这样穿出去，其实也没有太大的影响。对啊。不过我想要提醒大家，就是因为我们在平常在治疗室里面看到一些平衡感比较差的孩子，我们就会建议他说回家在穿裤子的时候，让孩子自己站着穿。那他真的不稳的话，靠一下墙壁站着穿。因为其实很多的孩子他会习惯坐着穿裤子，但是如果我们想要训练平衡感这件事的时候，其实每天穿脱裤子的过程都是一个很好的练习。这是一个小小题外话，这样。嗯，好，那我们再
0: 来要讲上厕所，对不对？哦， oh, 对，我觉得这应该是大部分的入幼儿园之前，许多爸爸妈妈会被赋予的任务吧，就是借尿布这
1: 件事。对
0: ，而且对于某些父母们来说，有也是一个大魔王
1: 嗯，因为有的孩子真的很依赖尿布，啊、嗯，嗯甚至要穿着尿布才有办法大便。嗯，<对>这个我可以理解。对啊，因为这其实这是对他们来说比较有安全感。对，对
0: 啊，在聊一些方法之前，我们先拉回来，嗯，就是先想想看，说到底什么时候要开始训练孩子借尿布？嗯，因为我听到很多借尿布的时间都众说分纭诶，我甚至有听过一岁以前就可以开始借
1: 。我觉得好像长辈会有这个观念，就是吸溜是吗？对，吸溜就是
0: 说你一岁之前就是把它抱到马桶面，吸出来。对，然后也有人是说晚一点一岁半，我
1: 有看过有人尿布是包到更大的。对啊，对，一岁前我真的没办法接受，就是身边有一些朋友，他可能长长辈教他，然后我就就会跟他说，其实不用那么早。但是后面如果要再玩的话，我就觉得都还 OK。只要是孩子是已经可以自主表达，然后他觉得有安全感，当他愿意脱下尿布去上厕所，就是他的心里是很有安全感的来做这件事就 OK。
0: 嗯，我觉得其实我也不太同意一岁前，因为这个真的会造成一些反效果。嗯、那等一下我会再讨论。嗯，那至于多大件尿布的话，就是真的是等孩子准备好了，嗯、因为这个。也没有一个明确的时间点，
1: 因为我家的小孩真的是到三岁，白天尿布才解掉。然后在三岁之前，其实就会有很多长辈的声音，就会说：“你们为什么不去厕所啊？怎么不自己尿尿啊？”然后我就是处于一个老神在在，然后不太不太理会他们的那种状态。嗯、因为
0: 我现在孩子两岁多，也都还在包着尿布，嗯、甚至是他的保姆也都是让他包着尿布。嗯对啊，所以
1: 其实真的还好。我当他准备好好像就是很可以很顺利的戒掉了。嗯、那我们一直都有在看一些借尿布的绘本，就是去做马桶啊的的一些绘本，或者是我们上厕所的时候也会让他们看到。渐渐的，他们一定都知道马桶是怎么一回事。那大便、小便在马桶可以做这件事，他们也都知道。那等到他们真的都准备好了，其实很快很快，那个过程很快就可以戒掉了。对，其实真的是要等到孩子准
0: 备好了再接，然后准备好的什么叫准备好，嗯、就包括说他是不是已经可以自己表达说我要尿尿，嗯、然后他是不是能够接受坐在马桶上面尿尿、嗯、等等的一些状况。嗯、那以儿童发展的角度来说，这边会有一个时间点啊，嗯、就是会建议说大概是孩子一岁半。到三岁左右是训练孩子白天戒除尿布的好时机。一岁
1: 半到三岁中间 r a n 还蛮大的。对，所以,所以是跟真的个体差异很大。没错<錯>，
0: 對,对，而且这是白天戒除，晚上又有一个时间点。對,对
1: 对。晚上的话呢
0: ，是是要等到三到五岁之间开始戒。哦。Oh, 所以也是一个 r a 对。然后这个晚上的戒除的时间为什么会比较晚？嗯、会跟他们的一些膀胱的控制有关系。
1: 你说睡觉的时候的膀胱对对,对
0: ，因为你睡觉是没几乎就是无意识的状况，对对，然后你对于身体的差距还有他的一些膀胱的控制要更成熟了，嗯、<哼>再再开始去戒除晚上的尿布会比
1: 较好。提早戒就是一直换床单，<笑>对，然后孩子压力也会很大。对啊，听一些同事还有一些朋友的经验，就是过来人的经验，真的是孩子准备好了，他就算包着尿布，他半夜都会起来把尿布脱掉，然后去厕所尿尿，<对>所以。晚上借尿布这种事好像不用太操之过急。哎，可是我看你们在评估的时候，常常会问家长说：“哎、欸，晚上尿布借了吗？”对不对？评估小孩的能力的时候，或是连评的时候，有是个 ADL 的那个这，这对职能治疗师来说是一个指标吗？
0: 就是会是他的一些日常生活自理独立性的一个指标之一啦。嗯、<哼>我觉得这个部分我会保留比较多的弹性。嗯<哼>。然后我之前在查一些相关书籍的时候，也是说晚上会尿床。是很常见的事，<對>他们大概真的是等到五六岁的时候才会比较稳定。嗯， oh,
1: 所以这件事真的不用操之过急。对
0: ，那我们刚刚就是有讨论到，为什么我跟 d a m i y 都会建议。说一岁半再开始戒尿布呢，因为其实一岁半以前太早戒尿布，反而会增加孩子的一些不安全感。孩子因为不会表达，然后也不敢坐马桶，所以他们反而会用憋尿的方式去呈现，或者是他们会变得比较焦虑、嗯、焦躁，嗯、然后甚至有些孩子会有一些便秘的问题。嗯、为什么要建议一岁半？因为一岁半以后呢，他们的动作发展会比较成熟，他们可以走得比较稳，所以他们比较能够自己走去,走,走,走,走,去走去马桶。然后他们也的坐姿平衡也比较稳，所以他们比较能够自己去坐马桶。嗯，然后再就是他们的表达能力也比较成熟了，所以他们就可能可以用一些非口语的方式或者是口语的方式跟你表达还要尿尿。
1: 因为有时候孩子走了，你就会说：“哎、欸，你要去哪里？”但是如果他的口语发展是已经能力到了，他就可以跟你说“我尿尿”，对
0: ，或者你有时候孩子
1: 跑掉，你可以把他叫回来，对，
0: 或者是他可能会比比拉拉裤子，或者是比比马桶，告诉你还要尿尿，<对>所以这样他就比较能够去表达他的需求，不会那么的焦虑，不会说他有需求，但是他不知道该怎么讲，让大人知道。那因为虽然说我们会说一岁半到三岁是比较好的时机，但是因为每个孩子都不一样，所以真的还是要看你孩子准备好了吗？还有你准备好了吗？家长要准备什么？就是有没有决心要开始进行这件事？<对>然后你你是不是可以接受孩子就是尿,尿下去，时间常常尿下去你要去、欸，而
1: 且尿下去不要责备孩子、欸，哎，嗯，对，因为这就是一个过程。如果他在每一次尿下去都。被骂的话，他可能又会排斥这件事情。对，他不如就包着尿布，你定时帮我换，我还不会被骂。嗯，所以孩子尿下去，就跟他说没关系，妈妈擦，因为我们在借尿布，然后你现在没有包补补了，所以尿尿下去会漏出来，没关系。那下一次呢，记得要去小马桶哦。对，这样就好了。而且
0: 有些家长会对于孩子尿，他就会很紧张，他就会急于去清理，嗯、就是哎、欸，你尿了，让我们赶快换裤子。嗯”那其实我觉得家长也不要太。太快去帮孩子把那个尿湿的裤子换掉，你可以等等看孩子会不会自己察觉裤子尿下去了，会不会跑过来跟你说：“哎、欸，我尿尿，裤子湿湿了。”因为其实裤子湿湿也是一个提示，告诉孩子说：“哦，我尿下去。”了’。对，要让
1: 他自己感觉到我尿下去，裤子就会湿，裤子湿了我就会不舒服。
0: 對,对，然后就会，但是也不要责备他，就跟他说：“哎、欸，没关系，就是尿下去尿到裤子上面，裤子会湿湿，很不舒服，对不对？”所以下次我们可以到马桶里面尿尿，这样子。裤子就不会湿湿了
1: 。哎、欸，看到小孩尿下去，然后不去换，很很难忍呢、欸。<笑>就是会深吸一口气，但是我觉得孩子会马上，孩子会告诉你了，因为你看到那个裤子慢慢的在变湿，你可能第一时间想要去救援，但是其实等到孩子真的那一泡尿尿完了，他就慢慢的知道裤子越来越重，然后感觉到湿了。他可能就会叫你了，所以其实也不是要等多久，或者就眼看着他裤子很湿的在那里玩呐、啊。对，他不会、就是、变成一个池塘。<笑>就是稍微等个一分钟，看看孩子有没有察觉
0: 。对啊，而且开这你看他裤子慢慢的变湿，你马上去救，你就一路低啊，你不如等他尿完再把他抱过去厕所处理
1: 。哦，这样哦，是不是？我不知道，因为我好像那个我经历这个戒尿布这个时期真的很短，因为我等到他们很大才借。嗯，对啊。
0: 刚刚有讲到那个白天戒尿布的最佳的时间点嘛？嗯，那其实我查了一些文献呐、啊，大部分的孩子是等到两岁以后才会慢慢地对如厕训练有兴趣。嗯、然后大概要到三岁左右，他们才能够在白天达到比较好的调节，比较不会不小心尿下去。真正要在如厕达,达到独立
1: 的时候，是要到四到五岁。就是小班以后了，小班、中班才有办法完全独立。
0: 对，完全独立意思就是包括说还要能够自己去擦拭、擦屁股、擦屁股，然后还有把衣服穿好，因为尿三岁的话，他们可能。顶多不会尿下去，但是他们去完厕所之后，他们还没办法把他们的屁股擦得很干净，嗯、所以他这个时候还是要需要一些协助。嗯、三岁的孩子，你不要太苛责的说，哎、欸，你怎么不自己擦屁股啊？<好>每次屁股都要帮忙擦。那
1: 我们来整理一下，两岁、嗯、的时候他才会开始对自己上厕所这件事开始感兴趣，所以上幼幼班的孩子，你马上要让他戒尿不，其实是有一点点在超越他的发展的。嗯，对，因为他这个时候才开始模仿大人去厕所，或者是对于做这个动作，或者是察觉自己有尿意这件事，才刚开始萌芽而已、嗯
0: 。我觉得是可以试试看，但是我觉得不要觉得说一定要成功。是但
1: 是孩子失误的时候不要太苛责他，你要想一想他的发展。对对然后也不要觉得没有成功就很气馁。嗯，然后三岁的时候他可以去厕所，但是可能在。清洁方面，他还要需要一些协助，
0: 没错<錯>
1: ，嗯，然后四到五岁，可能小班升中班的时候呢，他才能够完全包括穿脱衣物。然后把屁股擦干净这些事，他才能够完完全全的独立，对，这才是符合、啊、孩子的发展的。所以在他的发展之前，你可以试，嗯、但是那如果他能够达成，就是孩子很棒；那如果他没办法达成，就是他发展还没到，再少等他一下下，对
0: 。然后这个时间其实就只是一个平均值，对。然后也不要说孩子等，然后四到五岁还还需要些协助的时候，你就觉得哎、欸、完蛋，或者是<笑>呃发展迟缓，嗯，对就。不要嘛，就是不要那么快，就是把它扣上一个他不好或者是不合格的标签。但是还是要提供他练习的机会。对，就是给他练习的机会，然后再给他一点点时间。嗯嗯嗯。嗯很多家长会误会说，哇，我成功的让孩子在马桶上面尿尿了。嗯、那接下来大便是不是也就是就顺理成章，他也可以自己去马桶上面大便？嗯、那其实。
1: 大便比较慢一点，
0: 对，而且我觉得大便在马桶上面，对有些孩子来说是有恐惧的。对
1: ，因为你记得吗？就是包括尿布的时期，他们有的时候大便都还会去躲起来，他们会觉得这件事是需要很多隐私的。嗯，对，所以要他就是从很有安全感的包布布，然后躲在一个角落大便，转换到去一个马桶，然后妈妈可能会看你有没有做好，然后再开始大便。其实那个转变是很大的，孩子是,是需要多一点时间适应的。
0: 而且这一点我可以理解，因为我自己也是一个只能在固定的地点、固定的马桶上面大便的人，<笑><对>因为我觉得在不同的地方大便，我是会有一点。不安全感
1: 是什么？你会怕有人怎样？我就
0: 觉得不干净。哦，嗯，我是我是我我的原因是因为不干净，然后有些孩子的原因好像是悬空的感觉。对。然后还有就是那种大便掉下去那种咚的那种
1: 感觉。然后我以前我记得我以前小时候很怕水反弹上来的感觉，对，到现在也是不喜欢。对。你知道怎么解吗？
0: 怎么解？
1: <笑>先平铺一张卫生纸在水面就不会了。哦，这是一个方法。<笑>对，这是我小时候的印象啦。我自己这一点我是不喜欢的。
0: 对，然后我知道有些孩子是要有包袱感，他才能够安全的大便。对，职能治疗师也会遇到这个状况，怎么解？<對>然后之前我就有一个职能治疗师的前辈就有分享，他们那时候就是教孩子去把尿布粘在马桶上面
1: ，是粘在大马桶吗？是直接在做
0: 小小的哦，成人马桶，然后做那用那个便盆辅助器小然后有些孩子是做他的小便盆，对，便盆便盆不是便盆不是便盆椅
1: ，那是,是,<笑>是老人在用的那个小马桶啦，就是小马桶，对、啊、小马桶上
0: 面。<笑>大便，然后所以就不管你是用哪一种方法，就是试试看，去把它粘在马桶上面，或者是把它铺在马桶上面，嗯、让它大便，嗯、然后就逐渐的去移除那个尿布。嗯，对，然后或者是你就让它包着尿布坐在马桶上面大，也是可以是一个方法。嗯，反正就是慢慢的去让它还戒除
1: 对于尿布的依赖<賴>，对，然后慢慢的适应马桶这个东西
0: 。对，然后有些人就会跟我说，因为他觉得马桶冰冰的，嗯，那
1: 怎么办？就一些摩擦生热，花点钱买个免治马桶，没有啊，
0: 就是真的是逐渐的去让他适应，在他还没有变异之前，就是带他去坐坐看马桶。你、嗯、刚才
1: 说坐久了，坐一下下哦
0: ，坐三分钟他就
1: 热热的了。对
0: ，然后我就说，哎，冰冰的，但是你坐一下下，你就会习惯那个冰冰的，就是有点类似系统性的减敏感，嗯，让他慢慢的去适应那个马桶。那分享我自己女儿的例子，嗯、因为我之前也是有教我的女儿，要在试着让她坐在马桶上面大便跟尿尿。那她一开始对坐马桶是很有恐惧的，甚至到后面她只要看到马桶，她就会哭，她就说不要不要马桶。嗯、所以那个时候我是有暂停一阵子。因为一开始我是想说，好像可以让他开始认识马桶是什么东西，嗯、所以我就会带他去坐在马桶上面，不管他有没有尿尿或者是便便，就带他坐上去。但是他还是会很有恐惧，然后我也可能有点太早让他去接触马桶，嗯、所以他就会变得很抗拒。然后到后面我就是就是暂停，我真的暂停。我就是好，那就不要坐马桶。我们就这个时间、这一个礼拜、这一个月，我们都不去碰马马桶。嗯、我只是顶多就是我去上厕所的时候，我会让他看到我在马桶上面上厕所的样子，嗯、那他知道说，哎、欸，妈妈也是坐在马桶上面尿尿跟大便。我会我会给他认识说，这个是饼饼的小马桶，然后这个是妈妈的马桶。嗯、因为饼我是帮我女儿准备一个。马桶器是可以架在成人的马桶上面，所以我就会跟他说，这个是妈妈的，这个是丙丙的，然后丙丙要大便的话，就要把它放上去。然后后面他开始对他的那个马桶小马桶有兴趣了，所以他就会我就会带着他去把小马桶放在马桶的上面，就这样就没了，就结束、嗯。没有要他坐上去。对，没有要他坐上去，就是慢慢的来。然后等到有一天，他就会跟我说，他也要坐马桶，就说哦好，就把它抱上去。然后他就只是坐。他就说我要下来了，<笑>那也没关系，我就把他包下来。嗯、我不会说说，哎、欸，你就再尿一下，再坐一下，再坐久一点。你没有尿，你没有尿不能下來，就是不要这么做，就是让他慢慢的去习惯坐马桶。那一阵子他就是还是会搭在尿布上面，然后我就会带着他去把尿布的大便倒在马桶里面，冲水给他看，告诉他说，哎、欸，这个是大便的家，大便拜拜，我们跟大便拜拜。然后有一次他就是跟我说他大便了。然后我想说，真的假的？我就正在把他抱在马桶上面，然后他就成功地大了一颗很硬的便便在马桶里面，然后他就很兴奋地跟我说：“大便掉下去了，大便掉下去。”我说：“对呀、啊，大便在马桶里面，你很厉害耶，这次有让大便掉在马桶里面。”然后这个就是他的一个第一次成功的经验。虽然没有第二次，虽然之后他<笑>目前为止还没有第二次。对，虽然目前就是后来他还是想要大便在尿布上面，但是也没有关系，我们就是多试几次，就是慢慢的去累积成功的经验。对啊。因为有些人可能觉得说，哎、欸，第一次都成功，为什么第二次不成功？或者是你都已经可以坐到马桶上面，为什么你后来还是大,在尿,大在尿布上面就会责备孩子？但是其实我觉得不用，你就是慢慢的去累积他的成功经验。对啊，慢慢的，<對><就>慢慢的。对啊，
1: 发展到了就会了。对对。對那再来大完便就要讲吃饭了，对不对？<笑>这什么连结啊？这 round down 谁写的？我写的。<笑>好，那我们来讲吃饭喽。<笑>学会自己吃饭是在幼儿园里面，其实还是是一个蛮基本的技能。因为在幼儿园里面，其实因为老师雇这么多的孩子，他一定是大家领完自己的餐点之后，就坐在座位上开始吃了。那老师一定有他自己的方法，有一些诱因，让吃得快的孩子可以先去做什么做什么。所以呢，让孩子在这个时期进到校园以后自己吃饭，其实是从家里面就要开始练习，然后延伸到学校去的
0: 。对。我觉得家长们就放手让孩子自己吃饭吧，虽然一开始孩子一定会吃的一团乱，而且可能会乱得有点夸张，会像家里会被炸过一样，因为我们都有经历过。嗯、但是之后其实你们就可以慢慢，当孩子越来越熟练餐具的使用，越来越知道该怎么自己去吃饭了之后。你们就会变得很轻松。
1: 对啊，就是我们就可以同时一起都在吃东西，不用说啊、哦，我先喂饱孩子才轮到我自己吃。对
0: ，我知道有些人会去剪碎食物。对。不过我在孩子两岁以后就可以慢慢地把剪刀收起来了。嗯、因为两岁以后，他们通常的乳臼齿就长齐了。嗯。然后他们就可以吃大部分的食物，所以这个时候爸爸妈妈们就不用再把食物做特别处理过，让孩子自己去练习咀嚼
1: 。我们最近不是遇到一个孩子，他很会流口水。对，那个孩子已经四岁多了。对，对，然后我们就问他妈妈说：“哎、欸，妈妈在家里吃的食物的质地是怎么样啊？或者是他的咀嚼能力好不好啊？”然后妈妈就很不好意思跟我们说：“哦，可能我帮他做太多了，我都把他的食物剪得很碎。”然后，因为他也很习惯这样做，可能他们的习惯，所以就没有意识到说这件事是跟他流口水是有相关的。对。但是孩子的嘴巴的肌肉的肌力呀、咀嚼的能力呀、啊，其实都是透过每天一直吃饭一直练习的。还有他的吞咽能力也是。
0: 嗯
1: 。所以其实真的在两岁之后就不用再帮他剪太多了。我觉得，除非是青菜很长，或者是一大块排骨，你可以剪成剪一刀，或者是剪一块肉。或者牛排啊，牛排对啊，就是<笑>没有人把牛排拿起来啃，就是可能是大人需要切，或是大人需要剪的时候，再帮孩子剪，其实就差不多这样子了，不用再特别把它剪的过碎。对，而且
0: 咀嚼的动作也是一个口腔的运动，那口腔的动作也会影响到孩子的发音。对，所以那时候。嗯、我购物有问题的时候，我同事，同事就问我说：“你是不是有些食物不喜欢咬，或是只喜欢吃某些质地的食物？”嗯、<就>真的吗？我就跟他说：“嗯，我的确是比
1: 较不喜欢吃那种肉干。哦”而且我知道你很喜欢吃副食品，<笑><笑>就很喜欢吃粥啊、泥啊那一类的，对不对？啊，哦、对，所以我觉得就是。真的有有相关对不对？有一点点
0: 相关，那因为那个时候我们在跟语言老师讨论的时候，他都会跟我说：“哎、欸，那他们的咀嚼功能好吗？或者是他们的舌头动作好吗？嗯、这都会影响到他们的构音的能
1: 力。”还是你现在开始吃肉干，训练口腔口功能，<笑>看看看，哎、欸，说不定我们之后的节目就很美声，会不会？
0: <笑>他那时候还叫我用舌头写一个写龟、欸，
1: 这是在整人吗？他那时候用
0: 奶油涂一个龟，<是>然后用手套把它<笑>这是认真的、哦。我觉得他在整我啊？好啦，题外话就是只是跟家长提醒说，喂，如果你觉得你的孩子的一些口腔构音有一些有不是，不是那么。我名字在讲生活
1: 自理。
0: <笑>没有，只是提醒说，如果你觉得孩子的构音不好的话，<笑> oh. 你可能要想想看，是不是他的平常的一些咀嚼的经验也不足。嗯
1: ，可以想一想。但是会有有时候会有一点点相关。可以增加他练习的机会。对。嗯，好，好，再来讲。我们现在要讲的是整理个人物品。在幼儿园的阶段呢、啊，他们可能哦，一到学校的时候，他们就会有一个过程，是你要把你的餐袋拿出来，把你的碗啊，三色碗放到该放的位置，书包放到书包柜里面。那中午刷牙的时候，也是要自己去牙刷柜里面去拿牙刷跟漱口杯，然后放学的时候要自己把自己的联络簿、餐袋、水壶全部放到书包里面，然后放学。所以孩子在整理个人物品这件事，如果他能够独立的话，其实可以减少老师很多的负担的
0: 。嗯，而且他们可以融入，就是比较能够跟随团体、跟上同学的速度。嗯，我觉得跟随团体这件事对于孩子的一些。归属感跟
1: 参与感也是蛮重要的。对，所以这件事要怎么样引导孩子去做呢？
0: 其实其实平常在家里就可以教孩子自己收拾自己的玩具啊。嗯。有时候孩子可能会不知道哪一个柜子是他自己的柜子，<對>这时候你们就可以善用你们。制作的很精美的姓名贴哦， oh, 我做了超多姓名贴，对，就把他们的物品都贴上他们的姓名贴，<笑><对>帮助孩子辨识哪些是他们自己的东西。
1: 孩子真的也真的蛮会辨认的。其
0: 实我觉得孩子很小就可以认认认得出自己的名字嘞
1: ，名字吗？我们家倒是没有让他们去认呢，是到学校之后他们
0: 才开始认。对啊，但是我觉得就是不用特别训练，我觉意思说你不用特别去在开学之前就在把名字写下来，然后让他们去认他们的名字。但是他们好像看久了，他们就有点也就会记起来，就
1: 是对他们来说可能就像是一个图案一样。对对，那他看久了他知道那是他的名字。不过一开始都通常还是从姓名贴的图案去认呐、啊。对对啊，对现在
0: 的姓名贴不是很厉害吗？还可以把小孩子的照片用上去。我有做哎、欸，我觉得很棒哎、欸，<笑>我,我做那个。
1: 布标，然后上面是一个有小孩子的头的。对。我我真的做超多，我那个可以用到大学都可以用。那个婴儿的头
0: 在大学还在用，他会<笑>想用吗？<笑>就是家长也不用担心说他认不得自己的名字，就算你贴了姓名贴也没用。就是你可以用一些贴纸，有卡通图案的，对，他就可以认卡通图案，或者是你要贵一点的，就是去做孩子的脸在上面。对。它这些点在上面会比
1: 较贵吗？嗯，想做的可以私信我、哦、我告诉你去哪里做。好，有优惠吗？<笑>没有啊，又有是有我在做的，产生的优惠吗？<笑><笑>好，再下来我们要来讲个人的卫生照顾，在幼儿园里面会遇到的个人卫生照顾，可能就是洗手，洗手一定会，然后刷牙，还有擤鼻涕，擤鼻涕，对，擤鼻涕。嗯还有那个碗吃完，他们会用卫生纸把它擦干净，擦干净这样。哦，我不知道这个。嗯，其
0: 实这个重要性，我觉得家长应该都知道、啊。<真>就是、就是
1: 健康因素啊，就真的很重要
0: 啊对对。就除了健康因素之外，我觉得也会跟心理层面有关系。因为这个时候你们教孩子建立良好的卫生习惯，嗯、就是可以让孩子知道说：“哎，你要你也要对自己的健康负责。”那你教导孩子正确的洗手跟刷牙的方式，还有时机，就让孩子知道说，哎、欸，他们其实也有能力去保护自己的健康，不被细菌病毒的侵袭。嗯。那此外，你们也可以去教导孩子擤鼻涕，嗯、因为当孩子因为流鼻涕不舒服的时候，他们就可以自己
1: 处理啦，他们就不用去求救。你说蹭蹭鼻涕吗？对。哎、欸，我发现蹭鼻涕很小就会了、欸，因为我女儿现在、嗯、小女儿现在一岁还没半，她居然会蹭鼻涕哎、欸
0: 。我觉得蹭就是她是一个。生物的本能真的
1: 就不舒服，然后你叫他蹭，他就会蹭出来。对，不过我有遇到也不会蹭鼻涕
0: 的，压住一个鼻
1: 孔，然后让它用力呼吸，鼻涕就出来。哦，对，用力呼吸哦，那可是要用力，比平常再更大。就是你
0: 不能叫他哼，因为哼它就会变成是哼
1: ，就会变喉咙发音。你要这样，哦，哎，对，你的收音很好哎，有哈，就是压住一个鼻涕，然后好了，不要示范，两再喷出来。对啊，就是慢慢去练习啊。我觉得这个好像还蛮好教的。对，对，要给孩子机会去练
0: ，提升他们的自主性啊。他们自己就能够处于自己的状况，对于他们的身体也会比较多的掌控
1: 。对，最后一个是收拾环境。嗯，大概四岁的孩子其实就是小班阶段的孩子，他们就会很想要做家事。妈妈做什么事，他们就很想要一起做。有的时候，我们家长可能会觉得，哎、欸，妈妈赶快做一做就可以结束啦。妈妈做比较快，或者是妈妈希望洗的比较干净，你先不要来捣乱。这种就是我们想要赶快把家事完成的那种心情，就会当孩子想要加入的时候，我们就会变得比较烦躁。但我觉得，其实，在家里，如果我们不赶时间的情况下，然后气氛还不错，那我们就可以把一些孩子适合孩子能力的家事分担给他，让孩子也满足他想做家事、想帮忙的那种心情。然后，一方面他还真的可以帮一些忙，气氛还不错，是什么意思？就是你不会很烦躁，你不要来烦我。哦、我想要赶快把这些碗洗完，或者我想要赶快怎么样，把地拖一拖，你先不要来弄。哦
0: ，对，他说还是要看《农民令》，今天移啊移、哦、移。
1: 移<笑>之前不是有一个八 K 社会看農？看《农民令》，移录音，移开工来录音吗？你是,不是很想把那个《农民令》移开工全部花掉？<笑>都不能录音哦。<笑>像我儿子小一点的时候。三岁多的时候，有一天呢、啊，就是因为我小女儿很小嘛，那她想要喝奶奶，然后我就说，那我先带美美上去喝奶奶，然后你们两个把饭吃完之后呢，再上来找我。然后他们就说好，我就上去喂奶奶。然后后来喂到一半的时候，只有女儿大女儿上来找我，我说哎，啊、阿阿迪咧’。然后说阿迪在楼下，她已经吃完了，可是他说她想把碗洗一洗再上来，然后我就。倒抽一口气，然后继续喂我的奶。<笑>对我就想说，好，他在楼下洗碗，那就去洗吧。然后果不其然，呃，大概五分钟之后呢，就听到哐啷哐啷哐啷的声音，听到碎了，然后就听到下面碗破掉的声音。但是我们就我就先按兵不动。那一下下来，阿迪就上来了，然后就就开门就说：“妈妈碗破掉了。”然后我就说：“好，那我下去看一下。”那我下去看的时候，我非常惊讶哦，因为他真的就是把碗。都洗好，然后因为我们如果只有一点点碗的时候，我们就不会用洗碗机，然后我们洗好的碗就会放在洗碗机里面晾干，然后它就真的它的碗也都摆在洗碗机里面摆好了。如果撇除在地上的碎碗不看的话，它。洗碗这件事，他的完成度真的很高，那我就有点讶异，因为我真的没有教过他，那他可能就是平常观察我们做怎么做，然后怎么流程，他就他还去拿椅子垫高啊，然后去把碗摆在洗碗机里面晾干。碗破掉这件事，我就其实真的没有太苛责他，我就跟他说，哇，你做的真的很棒哎、欸，然后我就请他吃饼干、
0: 嗯。就是这个过程也可以训练孩子一些问题解决的能力，因为他就是
1: 要想说，哎、欸，高度不够高，我要怎么办？我可能就要拿着东西去垫高对对。對對放手让孩子去做，我觉得就是有意外的惊喜。然后他打破那个碗是史大伯的碗，哦，超心痛。那个惊喜就是哇，史大伯的碗破掉了。<笑><笑>然后没关系，我就说啊、哦，没关系，你真的很棒。然后就啊、哦，心痛一下但没有让他知道。然后
0: 下午这边跟家长教一个小技巧，嗯、就是面对这个状况的话，你们就是不要用太好的、
1: <笑>好烂的技巧。这技巧要你教啊、哦？
0: <笑>我就是我就是打破也不心疼啊，因为我的碗都是从婆家里面拿到他们那种多的不要用的碗啊。<笑>对啊，<那>或
1: 者是露营那种不锈钢碗啊
0: ，让孩子用一些些玻璃
1: 的东西也不错。对啊，让孩子要讓知道到
0: 东西摔下去会破掉，嗯、这样他们就可以学会小心。对，就是
1: 有那种会破但是不会碎的那种碗。哦，对我對他那一天他打破那个碗。就是比较贵，它就会碎成它就会碎成一块一块，不会有碎玻璃。我觉得那个就比较安全一点。嗯、那还是买十大玻璃？<笑>对呀、啊，真的贵是有好处的、欸。嗯，其实作家室还有很多其他的好处啊，例如它透过作家室，它就有很多使用工具的机会，例如扫把、拖把、抹布这些。工具清洁工具其实真的是要放手上去做，然后他知道拧干抹布其实也是一个手功能的技巧，对,对不对？对啊，嗯、也是要放手让孩子去做的。再来就是我觉得专注力也可以透过做家事这件事培养哎、欸，因为孩子
0: 要去注意到说碗盘有没有洗干净呐，然后要小心的摆放碗盘啊等等对，然后甚至他们在帮忙扫地的时候，他们要去检查看看地板上还有哪里有垃圾，不小心就练的视觉区辨。还有视觉搜寻，还有前景背景
1: 。那<笑><对>、啊、这个我们之后花一起来讲好吗？好啊，视觉能力这种事是无所不在的，就是日常生活中好多机会都可以练习哦。对，对啊。其实家长也都知道，做家事这件事本来就是很累的一件事，所以做家事就是训练体能的好时机，耐力呀、啊、肌力呀、啊、都可以透过各种家事来训练的。没时间带他们去公园的话，就让他们来扫扫地、拖拖地吧。对呀、啊。好，讲了那么多生活自理，所以生活自理到底有什么好处？为什么要让孩子独立去做呢？我觉得孩子在做家事这件事真的可以获得很大的成就感。就像我刚刚说的，当他不小心打破东西，那这个当然是比较意外一点的事情。但是平常他吃东西掉饭粒啊、打翻水啊，其实当他们开始自己去可以去拿抹布来擦的时候，他也会觉得他可以处理这件事。他就像一个小大人，他就像妈妈一样。饭粒掉了就去把它擦一擦，就没事了。我也不会被大人念，也不会被苛责。那我去把它擦过之后呢，抹布围去把它洗一洗、晾干。当他可以做到这些的时候，他会自己是很满足、很有自信心的，而且他会觉得我就是这家庭的一份子。我们家这些事都是这么处理的，他会很有认同感
0: 。没错，而且在。孩子的心理发展阶段中，二到四岁是孩子发展出自主性的时候。这个时候，他们会很想要自己学会吃饭、自己穿衣服，然后自己去学习上厕所。那这些生活自己的独立性呢，会让他们变得更有自信。那如果在这个阶段，父母把他们做的太多，或者是给他们太多的限制，告诉他们说：“哎、欸，这个你还不会啦，这个我帮你穿比较快啦。”这样的话会让很容易让孩子觉得对自己的能力会产生怀疑，那以后他们也会
1: 比较不想要去。参与新的挑战，真的，他想做的时候就是他动机最高的时候。所以当他要求要做这些事的时候，嗯、情况允许之下，我觉得很觉得要让孩子自己去做。要不然之后你一直说不用不用，你先去玩，那他久了他真的就不做家事了
0: 。对，而且我觉得他们对于自己的能力也会有一些怀疑，就觉得就他们就会觉得说，我不会，我不行，我不行，我没办法。对对。那总结来说，训练孩子生活自理的独立性。不止可以提升孩子的精气动作、粗大动作，还有认知能力之外，他们还可以促进孩子的一些心理的健康，那他们才可以在过程中得到一些成就感。获得满足，那也可以对自己更有自信。那在未来，他们即使面
1: 对比较难的挑战，他们也会愿意去接受。嗯，好，那我们今天呢讨论到的关于孩子的日常生活自理能力，当孩子具备这些能力的时候，进到幼儿园，家长跟老师的照顾上，其实这些能力都可以帮助到很多，那家长也会不那么担心。就让孩子进入到这个比较相对要需要独立的环境的时候，孩子可以做得更好。所以真的很建议大家能够在日常生活中就给孩子一些机会练习哦。那我们今天的节目就到这里，谢谢大家。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 或 Spotify 按下订阅或追踪，才不会错过我们每一集的更新哦。如果你觉得我们的节目很用心，请在 Apple Podcast 给我们五颗星并留下评论，这影响到我们在 Podcast 的排名。你的认同可以让更多人听见我们的观点和声音。谢谢收听，我们下集见，拜拜。